0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike Und äh, viel Musik heute. Klassische
0: Musik <lacht> heute, ne? Da bist du auf jeden Fall gleich gefragt, Jana.
1: Aber vorher wollte ich noch
0: kurz was sagen. Wobei, das passt auch zur Musik. Ähm, ich habe neulich was Cooles gesehen, auf YouTube für uns Samstag mittags quasi. Das war Kagura. Das ist ähm, sowas wie ein Theaterstück, ähm, wo halt äh, je nachdem drei, vier Leute sozusagen was vorspielen. Ähm, ganz traditionell japanisch, also ähnlich wie Kabuki und ähm, aber mit englischem Untertitel und auch mit Musik im Hintergrund, dass man dann quasi dem Stück so folgen konnte. Also ich habe ähm, Spider Demon gesehen. Und ähm, als sie dann fertig waren, haben die sich nochmal kurz umgezogen. Das ist äh, ähm, also richtig cool inszeniert worden, auch von den Kostümen und so richtig gut. Also die äh, Spinne quasi, der Spinnendämon hat dann zum Beispiel ähm, Netze gesponnen und das ist dann wirklich halt auf der Bühne lang geflogen und dann haben die da drin getanzt und so. Und äh, am Ende haben die sich umgezogen und haben nochmal Fragen beantwortet über einen Live-Chat. Okay. Und dann konnte man auch äh, spenden sogar. Hm. Also richtig cool. Ist quasi Corona-mäßig genau das Richtige, <lacht> weil wir ja eh nicht hin könnten. Und ähm, da konnten wir es quasi sehen und sogar noch verstehen. Weil ähm, Martin, den wir ja auch schon mal in einer Sonderfolge hatten, der halt ähm, auch ja in Hiroshima oder bei Hiroshima gewohnt hat, der hatte das sonst auch live gesehen. Ähm, oder Satoshi war ja auch schon bei Kabuki gewesen. Aber wenn man halt vorher nicht unbedingt weiß, worum es geht, dann versteht man natürlich auch nichts, hm. ne? Also auf jeden Fall eine Empfehlung, das machen die anscheinend laut Martin öfter mal, bei YouTube da den Channel zum Beispiel mal zu abonnieren, dann kann man da gucken, wann sowas mal wieder stattfindet. Hm. Das und das gut. zweite, Jana, du hast gerade, bevor das Mikro an war, hast du was gefragt. Ja,
1: also ich habe festgestellt, dass Rieke in einem sehr christlichen Haushalt wohnt, wobei nein, <lacht> eigentlich nicht, denn eure Krippe ist ja schon komplett aufgebaut und das geht ja nun nicht.
0: Und du hast vollkommen recht, ähm, die ist quasi eigentlich wirklich auch nur für die Japaner aufgebaut <lacht> worden. Äh, für unsere Freunde, Grüße gehen raus. Denn äh, das Zweite, was ich erzählen wollte, ähm, es gibt anscheinend jetzt doch mal ein Video von mir, wer quasi sehen möchte, wie ich aussehe, <lacht> äh, bei äh, Vollmond. Also das ist ja die ähm, deutsche Schule, Online-Schule, bei der ich auch arbeite, wo ja unsere liebe Miyako quasi die... Ähm, Leitung quasi ist. Ne? Ähm, da haben wir äh, letzten Sonntag ein Live-Video über Instagram gemacht. Da habe ich Kekse gebacken gehabt und habe das vorher fotografiert, wie es geht. Und Miyako hat das quasi online nachgebacken. Und ich habe dann in der Zeit Blödsinn erzählt. Das äh, kann ich ja so ein bisschen. Und ähm, dementsprechend habe ich das vorher hier schon dekoriert, um halt ähm, so viele Wörter wie möglich quasi einzubauen. Und äh, habe deswegen auch die Krippe mit aufgebaut. Ähm, da ist jetzt gerade auch noch ein Gewinnspiel, wo man halt ähm, Plätzchen quasi gewinnen kann. Und ähm, das kann man quasi immer noch sehen. Also Vollmond online auf Instagram. Und dann in der Mitte ist da irgendwie so ein TV-Zeichen mhm. oder so. Da sieht man das noch. Und dann habe ich hier, guck mal, Jana, ihn zum Beispiel genau. in die Kamera gehalten.
1: Ein, Hallo. ein Lebkuchenmann.
0: In, ja, in sehr freudig natürlich. <lacht> ja. Ich habe ihn auch noch nicht abgebissen, aber es kommt noch, ich will immer. Oder hier, guck mal, den habe ich auch. Du weißt bestimmt, wie der heißt, ne?
1: Um, Tod oder so? Ja, Ah, <lacht>
0: genau. gut, okay, ich war mir unsicher. Ja, genau. Ähm, also, witzige Aktion, ähm, wenn ihr es noch gucken wollt oder beim Gewinnspiel noch mitmachen wollt, dann guckt mal rein. Und ähm, ansonsten gebt wie immer uns und, und ähm, dafür dann auch äh, Miyako und mir gerne Rückmeldung, ähm, damit wir überlegen, ob wir sowas nochmal mehr machen oder nicht. Das ist sozusagen deutsch-japanisches Plätzchenbacken. Äh, mehr Deutsch diesmal, weil Miyako am Schuften war und die hat auch ordentlich dann quasi gerödelt ähm, und danach hat sie gut geschlafen. <lacht> <lacht> äh, aber genau, gebt mal Rückmeldung, ob wir sowas öfter mal machen sollen. Gut, aber jetzt geht es um Musik. Genau. Ja, na, warum haben wir denn gerade Sekunden in Moll genommen?
1: Äh, ich finde, das ist der schönste Anime. <lacht> also einer, den ich halt immer wieder gucken kann, weil er halt alles hat irgendwie. so also fröhlich, traurig, nachdenklich, schöne Musik. Ähm, die Zeichnungen sind ja schon insgesamt relativ, äh, wie soll ich sagen, reduziert, aber der Stil halt trotzdem irgendwie schön. Und äh, deswegen finde ich, das ist ein Anime, den kann man einfach so nebenbei gucken. Aber da kann man halt auch in der Geschichte so, ja, richtig, äh, ja, mitfiebern. Mhm. Ja, das heißt, wir reden heute über Sekunden im Moll. Äh, ich finde, ganz furchtbare deutsche Übersetzung. Ich finde das ja. ein blöder Titel. Also, Danke. ich meine, ähm, ich verstehe die Intention. Ähm, ich nicht. Okay, also es gibt ja zwei Tonarten. Ähm, Dur und Moll. Das heißt, alle Akkorde kannst du entweder in Dur oder in Moll spielen. Und Moll ist ähm, oder ja, klingt immer etwas trauriger. So. Das heißt, wenn man ein trauriges Lied schreibt, dann schreibt man es meistens in einer Molltonart. Soweit bin ich tatsächlich auch noch
0: mitgekommen. Das äh, ist äh, Grundwissen 6. Klasse oder so. Aber warum jetzt Sekunden? Ja,
1: was es mit den Sekunden auf sich hat, da ja, kann man jetzt auch nur interpretieren. Also dass, ja, es kurze Momente, kurze traurige Momente gibt, also um das zu verdeutlichen, dass dieser Anime nicht nur schön ist, aber, ja, Sekunden hm. auch nur eine kleine Zeit sind. Ich weiß nicht. Okay. Yola like ja. in April, äh, der englische Und Titel. Und auch
0: übersetzt, japanisch auch. Shigatsu wa Kimi no Uso ist äh, japanisch das gleiche. Ja. Also Übersetzung quasi, deine Lüge im April, mhm. viel cooler, ja. oder? Das ist so How I Met Your Mother-mäßig. <lacht> aber auch ein bisschen
1: <lacht> Spoilerpotenzial.
0: Mm, also ich wusste halt ja erst nicht, dass der so heißt, beziehungsweise ich mm. habe es gelesen, aber ich dachte halt immer so, warum? Mm. Und dann irgendwann, wo ich dann da mal hintergekommen bin, dachte ich halt eben How I Met Your Mother-mäßig. Ja. So. Also was ist es denn jetzt? Mm. Ne? Also schon so ein bisschen so, man will es rausfinden. Ja, ne? das stimmt. Mm.
1: Ja. ja, ist erschienen ähm, am 9.10.2015 bei Fuji TV in Japan. Und ähm, am 29.07.2016 in Deutschland und auch auf DVD.
0: Und Blu-Ray. Blu ich musste erst mal gucken, was BD <lacht> ist, ne? Blu-Ray-Disc.
1: Ist also schon ein bisschen was älter. Ähm, deswegen kennen ihn wahrscheinlich auch viele schon. Ähm, ja. Und aktuell auf Netflix. Ne? Genau, auf Netflix halt zu sehen. Die Vorlage ähm, war ein, oder ist ein Manga von Naoshi Arakawa der im Kodanasha Verlag erschienen ist. Und
0: genau, da gab es dann ähm, quasi monatlich immer ein weiteres Stück sozusagen und hat witzigerweise im April angefangen ja. zur Sakura, ne? ja.
1: Also so eine Serie quasi.
0: Es gab, ähm, bevor es das, worüber wir jetzt sprechen, ne, gab es noch eine Light -Novel dazu, also nur so ein Ausschnitt sozusagen mhm. Und ähm, inzwischen, also inzwischen, 2016, gibt es auch eine Realverfilmung. Die kann man auf YouTube ähm, <lacht> so ein bisschen umsonst gucken. Ähm, denn die wäre irgendwie anderthalb Stunden lang. Mhm. Und wenn man die findet quasi, ist sie zwei Stunden, eine Minute lang. Und da sind dann zwischendurch ist mal was Kleines eingespielt, wie man das von äh, YouTube so kennt. Ähm, wenn man das so sehen will, äh, Empfehlung mhm. auf jeden Fall. Also wenn man ähm, das, worüber wir heute sprechen, gucken mag in Kürzer nochmal oder eine Zusammenfassung oder so. Ich fand's ganz gut. Mhm.
1: Ja, vom Genre her eben Drama, Musik und Jungs. <lacht> also für Jungs, ja, ne, schonen. Schon. Mhm. Mhm. Ähm, 22 äh, Minuten, äh, 22 Episoden, also ja, auch relativ kurzweilig dadurch. Ähm, die Idee ist von Takao Yoshioka. Regisseur war Kyohei Ishiguro und ähm, ist im Studio A1 Picture erschienen. Die Musik ist von Masaru Yokoyama, der auch für ganz viele andere TV-Dramen ähm, komponiert, also Filme und Animes. Das ähm, erste Intro ist von Goosehaus Hikaru Nara und ähm, dann gibt es noch das Intro von Cola Mode Na Nairo Symphony. Und, äh, Schimpf ja, genau. <lacht> Und das allerschönste Lied, ja, Watashi no Uso. Also ähm, ich habe vorhin schon zu Rike gesagt, immer wenn ich lerne, dann höre ich so Anime-Piano-Playlists, äh, äh, wenn ich nicht gerade irgendwelche Lofi-Beats höre. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich finde, das ist einer so der schönsten Songs noch so.
0: Haben wir auf jeden Fall auch auf unsere Ichiban die Playlist, äh, Spotify-Liste gepackt. Mhm. Die drei Songs, ne? Ähm, den originalen Goosehaus Hikaru Nara zu finden ging leider nicht. Ähm, auch die Outros, also mhm. der, der von dem Hikaru Nada zumindest ähm, nachgemachte, ganz, ganz viel, ähm, aber das Outro zum Beispiel auch kaum zu finden. Mhm. Ne? Ähm, wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Rechte dabei oder so. Ja. Aber ähm, gerade halt Goose fand ich jetzt nochmal, hat auch so einen äh, Ohrwurm-Charakter ja. wieder, ne? Ja, mhm. alle Lieder
1: davon. Also wie gesagt, es gibt halt auch von allen äh, Piano-Versionen und es ist einfach, die kann ich mir stundenlang, anhören.
0: Auch hier Chopin und so. <lacht> ja,
1: auch Chopin höre ich ganz gerne.
0: <lacht> ja, das ist der Cousin
1: Chopin. Ne? Okay, oh je, komm, wir bitte. machen mal weiter. <lacht> <lacht> äh, ja, der ähm, Anime bzw. der Manga hat auch äh, natürlich Awards äh, bekommen oder war zumindest nominiert ähm, 2012 und 2013 auch für den Koda Manga Award für Jungen. Und worum geht es eigentlich? Ähm, Im Zentrum des Geschehens äh, steht eben der Kosei Arima, der ein ja, bekannter Klavierspieler war. Und seine Karriere endet ganz plötzlich, als seine Mutter stirbt, die gleichzeitig eben seine Lehrerin war. Und für ihn ist damit eine Welt zusammengebrochen. Ähm, das äußert sich bei ihm dadurch, äh, dass er plötzlich keine Töne mehr hören kann, äh, wenn er am Klavier sitzt und spielt. Und äh, ja, jeder, der vielleicht schon mal ein Instrument gespielt hat oder äh, man kann es vielleicht auch, ja, wenn man mal gesungen hat und sich dabei nicht hört, das ist was ganz Merkwürdiges. Und äh, ja, dann Hast du das erlebt? Äh, dass ich nichts mehr gehört habe? Nee, aber mhm. wenn, also ich weiß nicht, wenn du, ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Aber es gibt ja so Situationen, wo man dann schon mal irgendwie was gesungen hat und dann hat man aber nichts gehört. Mhm. <lacht> ich mein, ja, ich habe ja schon viel also ich habe ja irgendwie schon viel mit Musik zu tun gehabt und auch mal irgendwo was eingesungen und sowas alles. Und das ist einfach komisch. Also wenn man seine eigene Stimme nicht hört, dann ähm, hat man ja irgendwie so einen gewissen Kontrollverlust auch. Weil man ja nicht, ah, man hört ja einfach nicht, was das man sagt du. und wie, wie das klingt und so. Und beim ja. Klavier oder beim Instrumentspielen ist es ja ähnlich. Also du bist mhm. halt einfach irritiert, wenn du nicht das hörst, was, weil du ja auch in Erwartung bist, etwas zu hören. Mhm. Die dadurch, also dadurch korrigieren kannst.
0: Da, dazu ganz kurz, logopädisch gesehen, das heißt Auditory Delayed Feedback. Mhm. Und wenn das bei uns Menschen fehlt, fangen wir an zu stottern. Ah, ja. Und wenn Stotterer das quasi, äh, wenn es denen genommen wird, dann sprechen sie äh, flüssig. Mhm. Ja. Ähm, das ist auch so bei, oh, wie hieß der Film, äh, französischer Film? The King's Speech. Ah, Genau, ähm, da haben die das zum Beispiel auch gemacht, mhm. ähm, das mal probiert und so. Und da hast du vollkommen recht. Ähm, ich dachte jetzt nochmal, aber so wie das äh, jetzt dargestellt worden ist, ähm, war es ja, glaube ich, eher ein psychisches genau, Problem. Genau, also halt eher ja? so eine
1: posttraumatische Belastungsstörung, ja, die dazu genau. führt. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Ich wollte nur halt eben nochmal erklären. Also wenn du halt plötzlich nichts mehr hören kannst, dann bist du eben mhm. irritiert und da dann noch Musik zu spielen, ist ja nochmal mal etwas, ja, ganz schwieriges. Also, ähm, mhm. weil halt eben dieses.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste nur nicht, ob das quasi wirklich vorkommt, denn Gott sei Dank haben wir ja keine posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> genau. Von also sowas
1: wird mhm. mit Sicherheit vorkommen. Also es gibt mit Sicherheit solche Dinge, wo sowas passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas nicht schon mal vorgekommen ist. Äh, mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Musiker, die plötzlich ihr Gehör verlieren. Das heißt aber mhm. auch nicht unbedingt, dass man dann keine Musik mehr spielen kann. Das äh, weiß man ja auch. Ähm, ja. Aber ja, das ist natürlich erstmal äh, etwas, womit ne? man umgehen muss. Hm. Genau, also der Kosei äh, ja, versinkt irgendwie in äh, Stille und Dunkelheit, äh, weil ihm wird ja nun mal nicht nur seine Mutter genommen, äh, sondern eben auch das, was ihn irgendwie als Menschen ausgemacht hat. Zwei Jahre später ähm, ja, hat sich noch nichts an seiner Situation geändert und ähm, er verbringt seine Zeit mit seinen Freunden Ryota und Tsubaki und dann tritt plötzlich ein Mädchen in sein Leben, die so ganz anders ist. Äh, nämlich Kaori, die ja unglaublich offenherzig ist und wunderschön und ähm, <lacht> selber auch Musikerin ist und ja eben eine ganz außergewöhnliche Violinistin ist. Und sie schafft es irgendwie, Kusei in ihren Band zu ziehen und äh, ja, versucht jetzt alles, um ihn irgendwie wieder in die Welt der Musik zu ziehen.
0: Schön zusammengefasst. Also damit haben wir noch nichts gespoilert, glaube ich. Das sind so die ersten zwei Folgen <lacht> ja. oder so. Ähm, für mich super spannend. Ich mag natürlich Musik, ich war da aber nie so tief drin wie du, sozusagen. Ne? Und ähm, ich habe alle 22 Folgen geguckt und halt den Film auch. Und ähm, ich verstehe das natürlich so von außen, wie man es versteht als Laie, ähm, aber ich habe gedacht, wir nutzen trotzdem noch mal die Gelegenheit, äh, dass ich dich ein bisschen <lacht> befrage <lacht> und du andersrum ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ähm, von den Sachen, die jetzt hier mit vorkamen, oder vielleicht auch, was du äh, selber erlebt mhm. hast oder eben vielleicht auch nicht so gesehen hast, ne? Ähm, hast du dann. Äh, willst du erstmal vielleicht selber kurz genau, erzählen? Genau, ich
1: würde, glaube ich, immer. Also ich mhm. habe angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, oder nein, ich habe eigentlich noch viel früher als eigentlich angefangen. Und zwar ähm, haben meine Eltern mich zur musikalischen Früherziehung angemeldet. Ich glaube. Gezwungen. <lacht> so wollte ich es nicht ausdrücken. <lacht> ähm, das war ein Kurs. Ähm, der war rückblickend betrachtet furchtbar. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das war halt im Vorschulalter oder erste Klasse oder so. Das heißt, ich war noch relativ jung. Ähm, das war so ein Gruppenkurs. Jedes Kind hatte ein Keyboard. Und ähm, ja, im Grunde wurde dann in dieser Gruppe halt eben, haben wir gelernt, Keyboard zu spielen. Um, das war irgendwie, uh, ja, das Einzige, was mich interessiert hat, waren diese Sticker. Das war nämlich, wir hatten <lacht> nämlich das, das Buch, aus dem wir gelernt haben, war nämlich von Yamaha, war super japanisch und dementsprechend super niedlich.
0: Oh. Und
1: um, ja, das war so das Einzige, woran ich mich jetzt noch positiv daran erinnern kann, weil ich fand es ehrlich gesagt super langweilig und um, hatte da auch gar keinen Bock drauf. Und nach diesem Kurs ging es eben darum, ja, ob wir weiter lernen wollen. Das heißt, wir hatten dann ein Alter erreicht, in dem man anfängt, vielleicht ein Instrument lernen zu können und das halt auch eben irgendwie ernsthafter zu betreiben. Ich habe dann noch so eine Probestunde irgendwie Klavier- gemacht Und ähm, da ich aber Keyboard schon so blöd fand, wollte ich auch gar nicht unbedingt Klavier lernen. Ich glaube, meine Eltern waren da auch ganz froh drüber, weil so ein Klavier anzuschaffen ist ja auch nicht gerade günstig. Mm. Und ähm, ja, die hatten dann eben den Tipp bekommen, dass es eben eine sehr gute Gitarrenschule gibt in meiner Heimatstadt und ähm, ich sollte doch da mal zu einer Probestunde gehen. Ja, Gitarre, eine Gitarre zu bezahlen ist auch erstmal irgendwie möglich, weil für Anfänger gibt es halt nun mal auch einfach super günstige Modelle und in den meisten Musikschulen kannst du halt eben dann auch Gitarren leihen. Mhm. Und ja, dann habe ich eben eine Probestunde genommen und fand das auch eigentlich ganz gut und ja, habe dann mit sieben Jahren angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Und ich war nie ein ehrgeiziges Kind, <lacht> das heißt, <lacht> am Anfang war das für mich halt ein netter Zeitvertreib und ähm, man hat aber auch relativ schnell Erfolgserlebnisse gehabt. Die Musikschule hat auch viel mit Stickern und Stempeln und was weiß ich was gearbeitet und halt alles, worauf Kinder halt so abfahren, ne? Irgendwie so eine positive Verstärkung mit so äh, kleinen, ja, Belohnungen. Und das lief auch alles ganz gut, bis man so an den Punkt gekommen ist, wo man tatsächlich üben musste, um was zu erreichen. <lacht> und da habe ich zum ersten Mal festgestellt ähm, ja, dass man für manche Dinge irgendwie etwas tun muss, um was zu erreichen. Und äh, war da aber noch gar nicht so richtig mit einverstanden, weil es mich einfach nicht wirklich interessiert hat. Also ich hatte da einfach gar keinen Ehrgeiz, bis mein Gitarrenlehrer gesagt hat, also es ist nicht so, dass nur du den Unterricht kündigen kannst, sondern ich kann auch dir kündigen.
0: <lacht> Ach echt?
1: Ja. Was? Und ähm, in meiner Gitarrenschule war das mal so, dass wir ähm, auf ein, ähm, also in den Herbstferien, so eine einwöchige Freizeit machen konnten. Und ähm, das heißt, du fährst halt eine Woche lang zusammen in so ein. Ja, Jugendheim, äh, Jugendhaus, wie heißt das? So eine Jugendherberge, so. Mhm. Und ähm, dann ist im Grunde der ganze Tagesplan, ja, ist halt aufs Gitarre spielen, Unterricht, ähm, AGs und sowas alles, aber auch Freizeitbeschäftigung und so ausgelegt. Und ich glaube, da war ich dann halt so zehn Jahre alt oder so. Und ähm, ich hatte damals Gitarrenunterricht zusammen mit meiner Cousine. Und dann sind wir halt eben mitgefahren dahin. Und dann hat sich alles geändert, weil ähm, wir da einfach nochmal einen ganz anderen Bezug dazu gelernt haben. Das heißt, es hat ja wirklich, die ganze Woche hat, war ja wirklich nur Spielen, mit anderen zusammenspielen. Ähm, ich habe zum ersten Mal in einem Gitarrenorchester gespielt, das heißt mit mehreren Leuten gleichzeitig und so diese Teamerfahrung beim äh, Musizieren noch gemacht und so und. Durch diese ganz enge Begleitung, also man hatte zwei Unterrichtsstunden am Tag und also man hatte erst eine Unterrichtsstunde, dann hatte man Zeit zum Üben, danach noch eine Unterrichtsstunde, dann war danach meistens Mittagessen, dann Freizeit und später am Abend dann nochmal AG und wie heißt halt dieses Orchester. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie total weit nach vorne gebracht und ich habe gemerkt, wenn ich halt wirklich was tue, weil diese Übungsstunden dann auch wirklich genutzt wurden, weil man hat ja sonst nichts zu tun, ähm, <lacht> dann macht es auch richtig Spaß, was zu erreichen. Und äh, ja, dann hat es eigentlich angefangen, ähm, dass ich wirklich auch freiwillig geübt habe und wurde ganz schnell halt ähm, besser, so dass mein Gitarrenlehrer irgendwann gesagt hat, so, ähm, das macht jetzt eher Sinn, Einzelunterricht zu nehmen, weil ähm, man eben im Gruppenunterricht nicht so richtig vorankommt. Und ähm, ja, ich glaube mit 16 habe ich dann das erste Mal ähm, so eine Prüfung abgelegt, wo ähm, dann halt auch viel Musiktheorie dazu kam und so langsam habe ich auch gedacht, okay, vielleicht ist Musikstudium ja in Zukunft auch irgendwie was, worauf ich hinarbeiten kann und sowas alles und ähm, wir haben an ersten Wettbewerben teilgenommen und sowas alles, ja. Das äh, Krass. war dann so hast der Verlauf. Den, ja.
0: den schwarzen Gurt in Gitarre oder
1: sowas? <lacht> ja, also da war, davon war ich auf jeden Fall noch weiter. Ich glaube, wenn man den schwarzen Gurt in Gitarre ähm, bezeichnen wollte, dann wäre das auf jeden Fall ein Studium an einer hochkarätigen äh, mhm. Universität oder so. Mit Konzertexamen und so. Das war nie mein Ding, dann. weil dafür war ich immer noch zu faul. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Ich habe zwar irgendwann angefangen zu arbeiten, aber ich bin nie über, auf diesen, an diesen Punkt gelangt, wo ich wirklich acht Stunden am Tag geübt habe oder so. Hm. Um, das ist nie passiert.
0: Und warum? Weil du zu wenig gezwungen worden bist?
1: Vermutlich, ja. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Aber schon viel mitgemacht. Und so Wettbewerbe auch, genau. ne?
1: Also … Wie war das? Ähm, das, ja, es war auch ganz witzig, also es gibt ja der bekannteste ähm, Wettbewerb eben für Musiker ist halt eben äh, Jugend musiziert, ähm, also für ne, jugendliche Musiker ähm, und das war nie ein Ziel von mir, da teilzunehmen, bis ähm, es eben so war, dass äh, in dem Jahr es so war, dass man als Quartett bzw als Gruppe eben auftreten konnte. Ich glaube, das war... Duo, Quartett oder Trio, also das also halt zu zweit, zu dritt zu viert. Und äh, wir haben dann mehr oder weniger aus dem Spaß heraus äh, uns mit vier Leuten zusammengetan und haben gesagt, ey, wäre doch voll cool, wenn wir einfach, wenn wir das einfach machen. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, Quartett spielen ist das Coolste, was es gibt an, auf der Gitarre. Es das, das macht einfach mhm. unglaublich viel Spaß. Und ähm, dann haben wir das einfach gemacht und ähm, mein, also unser Lehrer damals ähm, ist auch jemand, der halt selber auch komponiert und der hat teilweise selber Stücke für uns geschrieben und hat halt einfach unglaublich gut mit uns daran gearbeitet, sodass es wirklich ähm, ja nicht mehr ein Spielen von Noten ist, sondern wirklich das Interpretieren eines Stückes und äh, halt, ja, das kann man gar nicht erklären, wenn man das ähm, selber nicht mitgemacht hat, aber ähm, wenn du in einem Quartett spielst, dann kommunizierst du halt auch so super krass miteinander und äh, du musst ja einfach eingespielt sein und zusammen die gleiche Emotion rüberbringen und so. Und das äh, daran zur Arbeit macht einfach unglaublich viel Spaß. Und mhm. dann sind wir mehr oder weniger als Underdogs aus unserem Bereich. Also wir waren ja eine große Musikschule und viele unserer ähm, Gruppen haben halt eben teilgenommen. Und wir waren halt alle vier Leute, die halt nicht schlecht waren, aber auch ähm, eben, wie schon gesagt, keine Leute waren, die acht Stunden am Tag üben. Und ja, sind mehr oder weniger so als Underdogs da angetreten und haben dann aber gleich den ersten Platz mit äh, Weiterleitung bekommen und sind halt eben bis zum ähm, Bundeswettbewerb gekommen, also wo dann wirklich die besten ähm, Gruppen aus ganz Deutschland spielen durften. Und äh, oh. damit haben wir halt gar nicht ge äh, ja, gerechnet. weil <lacht> das irgendwie mm -hmm. Wir hatten halt Bock, da teilzunehmen, wir hatten Bock, daran zu arbeiten, aber wir hatten halt eben nicht das Gewinnen, irgendwie ja so im Blick. Wir haben halt immer gesagt, auch wenn wir weiterkommen, ist ja cool. Und wenn nicht, dann hat man halt trotzdem Spaß. Und äh, es war dann natürlich aber noch schöner, wenn man dann sieht, dass man wirklich auch weiterkommen kann.
0: Mhm. Ah, schön. Das passt aber, finde ich, auch gut ähm, zu Sekunden in ne? Also dieses äh, Spielen des Spielens Willens quasi, ja. oder um nicht mehr vergessen zu werden. Hm? Genau. Ähm, aber dieses, was du meintest, zu viert und mit dem Kommunizieren, das ist ja auch das, was ähm, bei Kuse und Kaori auf der Bühne passiert ja. ist oder äh, gewesen ist. Ähm, wie ging das von da? Also kannst du es beschreiben,
1: wie man da kommuniziert? Also viel passiert ähm, natürlich hauptsächlich in den Stunden, wo man übt weil man ähm, sich ja auch darüber unterhält, was das Stück jetzt eigentlich irgendwie ähm, für eine Emotion rüberbringen soll. Mhm. Und ähm, man übt dann natürlich auch bestimmte Sachen ein. Das heißt, wie etwas klingt, äh, man testet zusammen bestimmte Sachen aus. Und wir hatten dann ja nun mal auch unseren Lehrer dabei, der uns... Ähm, dann auch viel nochmal an Anregungen gegeben hat und ähm, auf der Gitarre gibt es halt viele Möglichkeiten, etwas sehr hart klingen zu lassen, zum Beispiel, indem man sehr weit am Steg, also quasi unten an der Gitarre spielt, oder etwas sehr weich äh, klingen zu lassen, indem man sehr weit oben spielt, also da, wo man auch greift, da klingt die Gitarre einfach anders. Je nachdem, wie doll man anschlägt, ähm, wie laut man spielt, wie leise man spielt und sowas probiert man dann einfach aus. Und ähm, wenn man dann da sitzt und zusammen spielt, macht man halt auch viel über den Körper oder über Blicke. Also beim, mhm. man macht sich sehr groß, wenn man sehr laut spielt oder macht sich sehr klein, man lehnt sich weiter nach vorne oder nach hinten. Ähm, damit signalisiert man viel. Und wenn man dann eben so einer Gruppe zuguckt, dann äh, sieht man halt eben auch, dass diese Bewegung mehr oder weniger von allen gleich gemacht werden, beziehungsweise wenn es eine Stimme gibt, die sich gerade zurücknimmt, weil sie eben keinen wichtigen Melodiepart hat, sondern eher eine Begleitung ist, dass diese Person sich zurücklehnt, jemand anderes ganz weit vorne ist und dann wechselt man sich ab, indem plötzlich eine andere Stimme dann die Melodie übernimmt und so und dann hat man halt ganz viel Bewegung da drin und so mhm. kommuniziert man dann im Grunde.
0: Mhm. Und ähm, das ist ja die Variation, die du auch meintest, das hat ja jetzt hier in der ähm, Serie auch viel Platz gehabt, ähm, dass zum Beispiel bei diesem Wettbewerb, wo die beiden eben zusammengespielt haben, ähm, der Lehrer dann meinte ja, ähm, der Kurse spielt in dem Sinne falsch, ne? Mhm. Und ähm, da meinte mein Freund, der ja auch in der Band spielt oder mehreren, ähm, weißt du denn, was da passiert? Und ich so, nö, weil für mich ist, ich mag Musik oder ich mag Musik mhm. nicht. Ne? Und er meinte halt, ähm, dass der Kurse zum Beispiel zu laut gespielt mhm. hätte, weil er ja nur die Begleitung war. Ähm, hörst du sowas? Also, das äh, ohne dass jetzt der mhm. Lehrer daneben stehen würde und sagt, das ist äh, falsch in dem Sinne. Also ähm, hättest
1: du das gehört? Ähm, also so. So ein bisschen, also wenn man jetzt wirklich ähm, so komplexe klassische Musik anhört, ähm, kann man natürlich viele Sachen auch einfach anders interpretieren. Das heißt, ähm, grundsätzlich gibt es mit Sicherheit auch immer eine musikwissenschaftliche Meinung, was da jetzt die Melodiestimme sein muss. Und in vielen Dingen hört man das auch einfach raus oder man sieht es am Notenbild, was die Melodiestimme eben sein soll. Und mhm. ähm, dementsprechend sollte man sich natürlich auch danach richten. Und... Ähm, dann gibt es aber natürlich auch ähm, Dinge, wo man sagt, aber ich finde eigentlich, dass diese Basslinie, die da gerade drunter liegt, viel eher die Melodie ist, als das, was irgendwie an den hohen Tönen da drin ist. Und dann spielt man halt eben das andere lauter als das andere.
0: Hm. Ja, das macht ja aber auch spannend, ne? Genau. Also das dann immer wieder neu zu hören. Aber das heißt, so was hörst du? Also auch bei Stücken vielleicht, die du nicht unbedingt
1: kennst? Oder Man setzt sich dann eher mit dem Stück erst auseinander und ähm, hm. ja, findet das dann heraus. Ich meine, ich bin jetzt auch, also auch wenn ich schon so viel gemacht habe, bin ich ja nur wirklich, äh, ich bin halt eben kein studierter äh, Musikwissenschaftler und ähm, dann vielleicht einfach nur ein wissender Laie oder wie man mich bezeichnen mhm. okay. könnte.
0: <lacht> <lacht> um Experte,
1: RTL-Experte. Ja, genau. <lacht> <lacht> um aber grundsätzlich, wenn man sich dann halt mit Musik beschäftigt, dann sieht man irgendwann oder man hört dann auch, okay, das, das ist die Melodie. Und in vielen hm. Dingen ist es eben so, dass die Melodie halt eben von einer Bassstimme begleitet wird zum Beispiel und äh, ja, dann dementsprechend die höheren Töne dann die Melodie darstellen oder so.
0: Hm. Cool. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil für mich ist immer nur entweder ich finde es schön oder ich finde es <lacht> nicht schön oder so. Und ähm, wo du das gerade erzählt hast, mit, äh, dass man aus der Gitarre auch so viel raushören kann, ähm, da habe ich tatsächlich auch ein paar Bands, die ich genau deswegen sehr gerne höre mhm. quasi. Ähm, ich hätte aber nie sagen können, dass es jetzt deswegen ist, weil ich mich halt mit der Theorie nicht beschäftige mhm. oder so. Ich kann halt nur sagen, dass ich sowas als sehr äh, emotional empfinde. Mhm. Ja. Was da passiert. Also die Band, die ich jetzt meine, falls mal jemand reinhören möchte, ist zum Beispiel Dornreich Und ähm, das ist äh, nicht die Anfangssachen, das ist noch Blackmittel, aber später. <lacht> das besteht halt aus äh, Gitarre und Geige quasi. Mhm. Und zwischendurch kommt man Schlagzeug oder so. Und mehr ist es gar nicht. Und Gitarre und Geige, ähm, da kann man schon einiges ja. rausreißen. Ne? Also ein Lied heißt zum Beispiel Jagd und ähm, man hört es halt quasi, ne, mhm. wie die Jagd beginnt und wann sie kommt und so. Hammer. Richtig, ja. richtig gut. Ähm, ja. Und genau, äh, wichtige Frage, Jana, und äh, du weißt aber, für wen du das dann gespielt hast immer?
1: Für wen ich das gespielt habe? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Gut, nein, also das, das ist ein Anime und das soll es auch bleiben und so, aber ähm, Kaori meinte ja dann zu Kose, dass er sich bitte überlegen soll, für wen mhm. er das spielt und das würde einen Unterschied machen. Ich denke, damit ist die Variation gemeint. Wahrscheinlich habt ihr das dann darüber äh, gemacht, indem ihr kommuniziert habt oder vorher euch in der Theorie äh, überlegt habt, was mhm. ihr ausdrücken wollt.
1: Es ist schon so, dass du dir eine Geschichte überlegst, teilweise für Stücke. Mhm. Also… Ähm ja, also ich meine, manche Stücke ergeben sich halt eben dann daraus, wie sie heißen oder was sie überhaupt sind. Also es gibt ja so, also in der klassischen Musik dann halt einfach Stücke, die dann heißen wie ein Tanz. Und dann weißt du, das soll ein Tanz sein. Und der, ähm, dieser Tänze sind halt in, ähm, in diesem diesen Tempo und sind dazu da, um wirklich ausgelassen zu tanzen. Und dann gibt es Tänze, die langsam und ähm, tragend und ja, so, wie heißt das, so stolz oder so sein sollen. Und dann mhm. weißt du auch, okay, so sollst du spielen. Ne? Weil das, das wird dir dann einfach vorgegeben dadurch, was das für ein Stück ist. Und dann gibt es mhm. ja aber auch gerade dann halt eben in der moderneren Musik ähm, oder einer zeitgenössischen Musik, so sagt man das, ähm, Stücke, ja, wo du da vielleicht erst selber diese Geschichte zu richtig ähm, dir im Kopf ja spinnen musst, um dann eben bestimmte Emotionen rüberbringen zu können und zu überlegen, ähm, wie möchte ich dann an dieser Stelle auftreten und so. Und es hilft auf jeden Fall, wenn man sich ähm, irgendwie Geschichten dazu ausdenkt. Ähm, und so arbeitet man dann auch eben an Stücken. Also ich hatte halt ähm, in meinen späteren Jahren, als ich halt eben überlegt habe, Musik zu studieren, auch Unterricht bei einem äh, russischen Gitarrenprofessor und, ähm, da, dem musstest du halt ständig einfach die ganze Geschichte erzählen, die du dir da ausgedacht hast. Also wirklich mhm. mehr oder weniger ja, Wort für Wort. Und ähm, das musste Sinn ergeben, sonst war der nicht zufrieden und so. Und dann, also dein Notenblatt sah irgendwann komplett vollgekritzelt aus, weil er dir überall hingeschrieben hat, was da gerade <lacht> passiert und so. Also das, man kann nicht einfach, also natürlich kann man einfach Noten spielen, aber das ist dann nicht wirklich musizieren.
0: Hm, ja, also kennst du Dornreich
1: zufällig? Der Name nee. sagt mir was auf jeden ja, Fall. Ja,
0: okay. Habe ich also sogar als Tattoo, ne? Und da wäre zum Beispiel halt der Hexe nächtlich Ritt. Also das ist ja schon einfach mhm. so tragend von, von der Bedeutung her vom Namen. Ähm, da hört man das auch auf jeden Fall. Also wenn ich das sogar höre, ist das, glaube ich, das, was du erzählst ja. für <lacht> Taube, <lacht> Blinde, <lacht> wie auch immer. Also ich glaube, da, da kann man es ja. ganz gut nachvollziehen. Ähm, genau, jetzt hattest du noch gesagt, dass ähm, Ihr, also, dass du dir das so überlegt hast oder überlegen solltest meine Frage oder Idee wäre ähm, oder andersrum, es wurde ja auch nochmal spannend in der Serie, als nochmal neue Personen dazu kamen, nämlich Takeshi Aiza und Emi Igawa. Äh, für mich war das dann so, wow, jetzt verstehe ich was von der Musik, da kam nämlich Iron Maidon mhm. auf dem Shirt von dem <lacht> Typ. <lacht> die, die kannte ich dann auch und ähm, da, das war aber genau dieses, also nicht ja unbedingt die Geschichte, aber was ich dich vorher gefragt hatte, hörst du das denn raus, was da passiert oder nicht? Dass die beiden das auch ganz klar rausgehört haben und den Kurs sehr ganz klar analysiert mhm. haben. Ne? Ähm, du meintest ja schon, dass du eher ähm, dich mit deinen wie nennt man das dann? Gitarrenkollegen, Kolleginnen? <lacht> ja. Also mit eurem Quartett quasi. Genau. Ähm, ihr habt die lockere Schiene gefahren, aber hast du dann auch andere analysiert? Also ich sage jetzt mal, vielleicht ihr wart schon dran oder wart noch nicht dran oder so, um dann zu gucken bei einem Wettbewerb, ähm, was machen die anderen und passt das so oder so?
1: Mhm. Ähm, also wir haben uns schon auch Sachen angehört und dann auch schon so, ähm, ja, so Interpretationssachen ähm, waren schon auch drin, ich glaube, wir waren aber schon ja irgendwo auch noch auf einer Schiene, wo es vor allem auch um Technik und äh, Klang es wirklich alles sauber, waren die wirklich übereinander, ähm, gab es irgendwie, ja, Fehler, also richtige Fehler im Spiel oder, ähm, ja, das ist halt eher sowas, was man dann wirklich macht, wenn man richtige Konzertgitarristen, glaube ich, zuhört, hm. weil auf diesem Level haben wir einfach nicht gespielt, also
0: also ich glaube, ich wäre auch einfach zu aufgeregt. Hm. Ich, also da, da wäre ich dann, glaube ich, taub in dem Moment. <lacht> ja, also. Genau.
1: Also wir waren schon auch alle aufgeregt. Ähm, ich, wie, wie, da bei Jugendmusiziert war es halt wirklich dann ähm, total abgefahren, weil wir halt wirklich, ne, so also unsere, unsere Gruppe, wir hatten halt unseren Spaß und es war halt irgendwie alles cool. Und ähm, dort sind wir halt wirklich auf so Leute getroffen, die halt, ja, so. Super klischeehaft, äh, kleine Professoren und äh, ja, äh, wie oft übt ihr denn am Tag? Und ja, mm. ich bin ja froh, wenn ich auf meine zehn Stunden komme. Und du denkst ja. nur so, ja, auf jeden Fall, so viel habe ich auch gelernt in den letzten <lacht> zwei Wochen. <lacht> ja, ja und, perfekt. Ähm, so wäre ich, glaube ich, auch. Ja, und das ja, weiß ich nicht. Also ich meine, manche mussten sich natürlich auch darüber profilieren. Und das ist ja auch Okay.
0: Ja, also da kommt ja auch einfach drauf an, wie groß da die Leidenschaft von einem selbst ist oder wie hoch der Druck ist. Und das äh, passt auch zu dem, was ich als nächstes gefragt hätte. Ähm, jetzt in der Serie ist es natürlich aufgefallen über die Mutter von Kose. Ich finde, man kennt das viel irgendwie aus dem Fernsehen, was so amerikanische Mütter zum Beispiel mit ihren Kindern machen, mit Diese ihren kleinen Beauty -Contest Mädchen oder so. Und so. Ja, 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 genau, genau. Ähm, und was mir ganz stark auch nochmal in den Sinn kam, war dieses: egal was du tust, es gibt mindestens verschiedene es gibt Sprichwörter gibt Einen Asiaten, es gibt, der besser ist. Oder als acht. <lacht> Richtig, genau. Oder es gibt mindestens acht Asiaten, die das ja. nochmal besser können. Und äh, das war für mich ähm, jetzt hier in der Serie immer so ein bisschen natürlich, ne, mit der Mutter im Hinterkopf bedrückend. Aber es waren ja einfach viele ähm, Talente sozusagen mhm. zu sehen, die natürlich auch von ihren Familien begleitet worden sind. Ähm, Du hast ja gesagt, deine Eltern waren locker, du warst locker. Aber ähm, wenn du jetzt schon sagst, da waren zu kleine Professoren, ähm, hast du das dann auch miterleben können, dass da die Familie vielleicht im Hintergrund viel mehr Druck als nötig oder ich weiß gar nicht, wie mm. ich sagen soll, äh, möglich als noch gut mm.
1: quasi? Ähm, ich glaube, ich habe nie direkten Druck erfahren, sondern eher passiven Druck, weil meine Eltern ähm, auch immer wieder thematisiert haben, dass sie mir alles ermöglichen, was sie nie bekommen haben. Mhm, ähm, ich, das haben meine Eltern nicht bewusst gemacht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Weil ich glaube, das ist denen gar nicht bewusst gewesen, dass mir das ein schlechtes Gewissen erzeugt. Äh, erzeugt. Ähm, aber das, sowas geht halt nicht spurlos an jemandem vorbei. Ähm, und dadurch hatte ich, glaube ich, immer irgendwie einen passiven Druck, dass das, was sie ja investiert haben, um mir das zu ermöglichen, für mich nicht nur eine Freizeitbeschäftigung gewesen sein darf, über die ich dann später erzählen kann, ah, ich habe übrigens Musik gemacht. Also, also, mhm. ne, weil, also Musik oder ein Instrument zu lernen ist ja immer noch, oder ein Instrument zu beherrschen ist ja irgendwie immer noch etwas, worüber man sich in irgendeiner Art und Weise profilieren kann. Ähm, oder äh, mit dem man halt eben einfach nur, ja, Freizeit äh, verbringt. Ähm, und ich hatte halt immer das Gefühl, dass es äh, nicht nur dabei, ja, bleiben dürfte, sondern es muss dann auch in irgendeiner Art und Weise meine Zukunft bestimmen, indem ich halt eben Musik studiere oder irgendwie sonst was damit mache. Dazu kam aber auch, dass ich halt nicht wusste, was ich sonst machen soll. <lacht> sondern okay. halt, hat es halt irgendwie beides bedingt. Ähm, ja, das heißt, also ich habe nie aktiven Druck irgendwie verspürt, aber halt irgendwie schon, ja, so das Gefühl gehabt, ähm, dass ich mir aber Druck machen müsste oder so.
0: Hm. Okay, ja. Ähm, dazu, wir haben natürlich auch unsere Freunde ein bisschen gefragt, also ähm, sowohl äh, Satoshi als auch die liebe Miyako waren wieder so lieb und haben uns ausgeholfen mit den Fragen. Und äh, das hatten wir ja schon mal erzählt, ähm, Satoshi war zwar auf einer Privatschule, aber genau um diesen Druck quasi zu, ähm, nicht haben zu müssen, hatten seine Eltern das entschieden, dass er eben auf einer ähm, evangelischen Privatschule war und dementsprechend keine Aufnahmeprüfungen hatte. Und andersrum hatte Miyako aber erzählt, dass ähm, sie das Gefühl hat, dass wenn dieser Druck aufgebaut wird von den Eltern, dass es nicht nur unbedingt um Musik oder Sport geht, wie wir ja vorher auch bei Haikyo und äh, Mila Superstar hatten, sondern dass es viel auch um diese Aufnahmeprüfungen an privaten Schulen geht, wofür halt eben gelernt werden muss. Und ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Also, unsere Freunde wären, sich, wären nicht unsere Freunde, wenn die typisch japanisch wären und sind Gott sei Dank ebenso lieb und ähm, stehen uns für alles äh, Rede und Antwort. Also dass, ähm, keiner von denen das selber erlebt hat. Ähm, aber alle haben schon auch gesagt, dass sie Leute kennen, ähm, die das betroffen hat, also entweder in Musik oder Sport oder wirklich halt eben auch in den Nachhilfeschulen und dass da auch wirklich Leute dabei waren, die quasi keine Freizeit mhm. hatten, ähm, entweder eben um so gut wie möglich etwas zu spielen oder auszuüben, aber eben auch für diese Nachhilfeschulen und weder dann Freizeit noch Ferien hatten. Ne? Ähm, Miyako hatte erzählt, sie hat selbst eine äh, Deutschschülerin, die inzwischen sehr gute Pianistin auch ist. Also auch das, ne, wie du sagst, muss man ja ähm, erwähnen, ähm, dass das ja auch was Tolles mhm. ist, das zu können. Ähm, und sie sieht es halt auch, also die ähm, Deutschschülerin quasi, Größe gehen raus, wenn du das hörst, ähm, auch gemischt, weil sie natürlich dann keine Freizeit hatte und sich nicht mit Freunden treffen konnte. Aber andersrum ist ihr ja damit natürlich auch viel ermöglicht worden. Und ähm, Satoshi meinte zum Beispiel, dass ähm, man natürlich gucken muss, wo die Balance ist. Also er wünscht keinem, keine Freizeit zu haben. Ähm, natürlich ist man aber trotzdem, das meinte Miyako, natürlich ein bisschen traurig, wenn man es im Endeffekt jetzt nicht gelernt mhm. hat. Und die Balance zu finden, oder was halt am schönsten ist, und das sehe ich auch so, das ist ja bei dir dann auch so gekommen, wenn die Kinder das selbst möchten. Also wenn vielleicht die Eltern zwar das initiieren ähm, mit so einer musikalischen Früherziehung, die übrigens schon mit ein, zwei Jahren anfangen kann. Mhm. Also da warst du ja schon spät, ja. <lacht> <lacht> ähm, dass man, ähm, wenn die Kinder selber auch dafür Interesse haben, natürlich auch viel mehr rausholen kann. Ne? Ob es jetzt wirklich diese zehn Stunden am Tag sein müssen, ähm, das ist fraglich, ne? ähm, aber wenn man für irgendwas mit einer Leidenschaft glüht, dann hat man natürlich immer die besten Chancen, darin auch besser mhm. zu werden. Ne?
1: Ich muss dazu auch sagen, ähm, dass es für mich auch eigentlich gar keine schlechte Erfahrung war, also, äh, oder ja, das war ja sowieso keine schlechte Erfahrung, aber ähm, ich denke, dass es für Kinder schon auch irgendwie gut ist zu sehen, ähm, ich kann etwas machen, ohne etwas irgendwie was hineinzustecken. Und so habe ich das ja nun mal am Anfang gemacht. Ich bin einmal die Woche zu meinem Gitarrenunterricht gegangen und das war das erste Mal, dass ich meine Gitarre wieder ausgepackt habe im Grunde. Aber wenn man auch nur ein bisschen was investiert, und das war bei mir am Anfang so, dass ich immer, einfach immer vor der Schule, ähm, also bevor ich loslaufen musste oder losfahren musste, habe ich immer mich hingesetzt und zehn Minuten nochmal gespielt. Sehr zum Ärger meines Vaters, weil ich dann unten im Wohnzimmer, wenn, während er noch gefrühstückt hat, da schon eine Gitarre klimpern war. <lacht> Aber gut, so ist das halt. Kann er froh sein, dass ich nicht Geige gespielt habe oder so, weil das klingt ganz schrecklich, schrecklich am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja und mit diesen zehn Minuten jeden Tag ähm, habe ich es eben geschafft, dass mein Gitarrenlehrer gesagt hat, so jetzt kriegst du Einzelunterricht, weil äh, jetzt bist du halt so viel besser als deine Gruppe. Und das war ja Die's schon. Nicht machen. <lacht> genau. Das ist ja schon auch eine wichtige Erfahrung, die man als Kind irgendwie machen muss oder die 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 halt gut ist, wenn man sie als Kind macht, weil das sich ja auch auf alle anderen Lebenslagen irgendwie übertragen lässt. Ne? Also es war ja kein, ähm, ich habe mich da ja nicht für aufgegeben, sondern wirklich nur ein bisschen was investiert und so viel daraus bekommen. Und, äh, hm. ja.
0: ja, also dann ähm, muss man auch sagen, dann hast du anscheinend auch ein kleines Talent.
1: <lacht> ja, also
0: Punkt. <lacht> ja, nee, Finde ich, find ich super. Also das kann man ja dann auch mal so stehen lassen, weil das ist ja gerade äh, heutzutage so in der Gesellschaft immer dieses, äh, kannst du das, ah, nee, mm, ich sag mal lieber nix oder so. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall bist du schon mal viel besser als ich. <lacht> Und äh, besser als die Hörer, das finden wir vielleicht noch raus. Ähm, Uh, während du übrigens erzählt hast, uh, ist mir eingefallen, ich hatte mal Blockflötenunterricht <lacht> und, und da stand immer in dem Heft, äh, ja, Klein Rikchen müsste mal ein bisschen mehr üben, ne? weil ich quasi auch nie geübt habe und dann genau dieses, ich weiß noch, wie ich dahin gelaufen bin, äh, im Winter kann ich mich an eine Szene erinnern und quasi auf dem Weg mit diesen gefrorenen Fingern <lacht> und dann halt immer die, jede Woche wieder, wie, wie man diese Finger da so drauflegen muss, damit keine Luft rauskommt, ne? Das ist quasi auch alles, was ich davon mitgenommen habe. Als ich mich natürlich für die Logopädie beworben habe, habe ich aber ganz dick und breit reingeschrieben, dass ich mal flöten konnte. Ja, ja uff, äh, nee nicht so. Ja, ja. Ich sage auch heute noch, gerade ich kann Gitarren komplett vergessen Klavier
1: spielen. Dabei könnte ich heute vielleicht noch den Flohwalzer auf dem Klavier spielen. Oh,
0: immerhin, ne? Ja.
1: Aber ja, okay. ich hatte auch, also ich habe in meinen ersten Gitarrenheften und da fällt mir gerade ein, dass ich die, glaube ich, sogar noch habe, vielleicht kann ich mal ein Bild raussuchen für uns, äh, viele Lieder, wo dann ein Stempel drunter ist, wo drauf steht, mehr üben.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe das Heft nicht mehr, aber genau das äh, wäre voll damit, mm. quasi, ne? Ja. Ja, es ist, also es gibt ja eh noch ein paar Asiaten, die da besser sind als wir. <lacht> ähm, von daher sind wir, glaube ich, ganz gut da drin, darüber zu berichten. <lacht> <lacht> ähm, und was mir ganz doll äh, aufgestoßen ist, war leider … Dass generell der ähm, Kosei so viel geblutet hat in der ganzen Serie. Also es fing ja schon die erste Folge ja. schon, dass sie den quasi verprügelt haben. Ich meine, ich weiß, es basiert auf dem Manga und das hat man gerade in dem Anime richtig gesehen, mhm. fand ich immer wieder. Ne? Ähm, aber die haben den ja schon immer
1: dran genommen, <lacht> oder? Ja, da musst du viel einstecken.
0: Ja, ja, und immer körperlich direkt, mhm. ne? Ähm, aber die Szenen, wo es halt eben so aussah, als wenn er ja auch von der Mutter quasi mhm. äh, körperlich misshandelt worden ist, äh, das war ganz hart für mich
1: zu sehen. Mhm. Ja.
0: Wie war das für dich? Ja, also … Nicht, dass es gut war, aber halt <lacht> … Wie gesagt, ich
1: musste, also ich habe sowas Gott sei Dank nicht erfahren müssen, ähm … Ich glaube aber, dass es halt in Gesellschaften, in denen halt Leistung eine Rolle spielt, ähm, auch heute noch irgendwie ein Problem ist. Äh, ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Monaten mal eine Dokumentation über ähm, äh, Turnerinnen geguckt, also Olympiaturnerinnen, ähm, wo das halt eben auch ein ganz großes Thema war. Also zum einen der sexuelle Missbrauch, aber auch eben diese Misshandlung ähm, im Sinne von, ja, trainieren bis zur körperlichen Erschöpfung und sowas alles. Und, hm. ähm, ich glaube auch, dass es einfach Kulturen gibt, in denen halt eben Versagen nicht akzeptiert wird und äh, dazu noch dann eben körperlich übergriffig hm. geworden wird.
0: Jetzt muss man auch leider dazu sagen, also Japan hat da 2019 leider nicht geglänzt. Also da gab es einen Rekordhoch an äh, Kindesmissbrauchsfällen. 54 sind äh, sogar gestorben durch die Misshandlungen und insgesamt wurden 98.222 Kinder wegen des Verdachts eines Missbrauchs an Kinderhilfszentren überwiesen, was 22 Prozent mehr ist als im Jahr davor. Und man weiß ja immer, dass die Dunkelziffer natürlich nochmal mal für höher mhm. ist, ne? Das heißt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Musik zu tun. Ähm, aber so wie du es gerade schon ähm, gesagt hast, ähm, dass das natürlich so was mit sein kann. Und ich glaube Corona ähm, später jetzt gerade, also das waren ja die Zeiten von 2019, mhm. ähm, aber jetzt mit ähm, Homeoffice und so weiter, kann es natürlich auch sein, dass da das nicht gerade besser wird. Zumal es halt sowas wie so ein richtiges Jugendamt, wie wir das kennen, leider auch mhm. nicht gibt. Ne?
1: Ja, ohne jetzt irgendwie genaue äh, Kenntnisse darüber zu haben, würde ich behaupten, dass die meisten Misshandlungen an Kindern eben aus Überforderung beziehungsweise halt eben äh, selber psychischen Krankheiten bei den Eltern zum Beispiel geschehen, also dass wahrscheinlich nur ein kleiner Teil halt eben diesen Bereich, der, äh, wir glauben, körperliche Züchtigung hilft dir besser zu werden, sondern der größte Teil wahrscheinlich, äh, ja, tatsächlich aus anderen Gründen irgendwie passiert, aber wahrscheinlich, ja, ist das beides, hängt das irgendwie beides miteinander zusammen.
0: Hm, ja, also wir wünschen es natürlich auch keinem, ne, ähm, aber ich finde gerade jetzt hier äh, konnte man das oder wer ist das was, was man halt nochmal mit ansprechen soll, dass äh, wir da natürlich ganz klar dagegen sind, ist äh, logisch. Ähm, ich bin halt immer der Meinung, wenn man das mal einmal anspricht, äh, dann äh, schadet das nicht, weil, äh, wie gesagt, Leidenschaft, finde ich, ist nicht das Gleiche wie das, was Leidenschaft, <lacht> wer war das nochmal, oh, die oh. Leiden des Jungen Jungwerter, ah. wow, ähm, wer, wer hätte gedacht, dass sowas heute Kommt noch rauskommt, ne, Mann, <lacht> ähm, aber ähm, ich denke und hoffe auch einfach, dass das nicht äh, der Alltag quasi hm. ist, ne, ähm, weil, wie gesagt, wenn es die Leidenschaft des Kindes ist, ist das quasi das, was am wünschenswertesten wäre.
1: Ich glaube, gerade im Bereich Musik ist intrinsische Motivation so viel wichtiger als äh, irgendein Druck von außen. Ich glaube, man kann kein das guter kann Musiker werden, ohne äh, dass man da eine gewisse Leidenschaft für dieses Thema hat.
0: Ja, ähm, einmal ganz kurz, jetzt sind wir eh schon so drin, können wir vielleicht nochmal erklären, also intrinsisch bedeutet halt ähm, aus sich heraus, hm etwas zu üben, ne, extrinsisch wäre. Ähm, liebe Jana, wenn du jede Woche fleißig übst, dann bekommst du ein Kaninchen. <lacht> Und intrinsisch ist, aber wenn ich weiter so schön übe, dann kann ich das vielleicht mal studieren. Ja. Äh, der Rest ist, also extrinsisch ist nie gut. Wobei ich sagen muss, bei uns äh, nach der Logopädie bekommen die Kinder auch immer einen mhm. Bonbon. Und äh, teilweise heißt das wohl auch das Rieke-Bonbon. Ähm, Obwohl es bei Netto gibt, das verraten wir den Kindern <lacht> aber nicht. Und ähm, das sollte halt nicht die Motivation sein. Ne? Es gibt halt Dinge, ähm,
1: für die hast du keine intrinsische Motivation und da ist es dann einfach nicht verkehrt, einen extrinsischen Motivator zu finden. Also, einen Hasen zu versprechen. Ja. Also, ich meine, äh, ja. Es ist also gerade bei Kindern, glaube ich, also ich bin zwar nie für äh, Bonbonpädagogik, aber es gibt auch einfach nicht. Dinge, die lernt der Mensch nicht anders. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen nicht mehr arbeiten gehen würden, wenn sie dafür kein Geld bekämen. Ja? Also, es ist, yeah. es, ja. es, es, ist halt, es gibt halt einfach Dinge, die tun wir eben nur, äh, weil wir dafür einen Verstärker äh, bekommen und äh, mm. damit muss man leben. Da muss man dann halt eben nur abwägen, wo man diesen Verstärker wirklich braucht und wo vielleicht irgendwann nicht mehr.
0: Hm. Also wir bräuchten dann Gott sei Dank nicht, also da sind wir wieder beim äh, Loben oder zumindest bei der Selbsteinschätzung. Ähm, da haben wir echt Glück, also unsere äh, Warteliste auch, mm -hmm. ist auch einfach super lang und ähm, heißt, theoretisch können wir uns auch ein bisschen die Patienten aussuchen oder andersrum zu sagen, eben die, die nicht üben und nicht kommen, ähm, die kommen und gehen auch wieder mhm. raus. Ne? Und von daher ist äh, das Bonbon ein kleines Schwankel. Ähm, aber ohne Corona ist es schon so, dass die Kinder auch gerne uns umarmen mhm. und äh, kuscheln würden und so weiter. Ne? Ähm, von daher ist das ja später genauso, denke ich, ähnlich wie bei dir oder eben mit der Früherziehung, äh, musikalischen Früherziehung, dass man dann sagt, Naja, wir haben da gespielt. Mhm. Und wenn das so rüberkommt, dann ist es ja quasi auch schon intrinsisch sich zu sagen, boah, ich habe mich so darauf gefreut, da zu spielen mhm. und am Ende können sie trotzdem alle äh, gerade aussprechen oder halt eben äh, mehr als den Flohwalzer ja. oder so. Ja, alles richtig gemacht, mhm. ne? Mhm. Ähm, da nochmal zurück auf unsere Serie. Ähm, das finde ich nämlich auch mit dem, was da alles passiert, dass sich die Charaktere auch dementsprechend verändern. Mm. Na, also eben ähm, der Kose mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung in sich gekehrt quasi. Ich will jetzt nicht sagen, dass er am Ende äh,
1: … <lacht> <fliegelstranend>. Extrovertiert <lacht> ist.
0: <lacht> das nicht. Ähm, aber ich finde, der hat sich schon gemacht. Ja. Na, also das finde ich ist jetzt auch nicht spoilermäßig, aber man kann sich ja schon denken, dass er nicht da drin verharren würde. Ansonsten müssten wir sagen, wir sind schon so weit, dann schaltet jetzt ab. Nein, <lacht> schaltet bitte nicht ab. Naja, irgendeine ähm, Entwicklung
1: muss dann äh, Anime ja schon also haben. Richtig.
0: Vor allem bei 22 <lacht> Folgen, ja. Ja, irgendwas muss da schon passieren. Ähm, wie fandest du dann zu Bucky? So als Charakter in der Entwicklung?
1: Ähm, es ist halt dieser typische, quirlige, das Mädchen von nebenan irgendwie, ne? Und äh, mhm. auch das, das Mädchen, das, ähm, ja, wo, wo es diese komplizierte Beziehung zwischen, ist das denn jetzt Freundschaft oder kommt da noch mehr? <lacht> mhm. Aber halt eben, ja, so, so ein, ja, ein wichtiger Nebencharakter irgendwie, oder?
0: Mhm. Also ich fand die halt erst auch unsympathisch, mhm. weil sie mir zu, zu quirlig quirlig <lacht> war. Ja, genau. Und dann fand ich aber Kaori zu forsch mhm. quasi ähm, und zu einnehmend. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach komm, Kose, nimm doch einfach zu backen. Also <lacht> yes. natürlich war Kose in dem Moment halt backen, ja. ne? also, dass er es halt nicht ge ja. gecheckt hat, dass äh, sie das eigentlich möchte. Ähm, da war ja nur diese Now, diese äh, emotionslose, mhm. ich spreche immer mit der gleichen Stimme, jeder hat doch gemerkt, dass ihr beiden zusammengehört, ja. ähm, die das gemerkt hat. Aber da habe ich gedacht, ey, komm, wir, wir hören jetzt einfach mal auf und ihr beiden kommt einfach zusammen und äh, Kaori hat ja auch einen Grund, warum sie hier diesen ganzen sich so verhält, wie sie äh, sich verhält und dann können wir jetzt auch mal schon ja. eher Feierabend machen. <lacht> ähm, heißt, um das zusammenzufassen, es ist nicht mein Lieblingsanime, wobei ich glaube, ich immer noch kein Lieblingsanime habe. Ich bin <lacht> ja jetzt schon, ja, schon viel weiter mit dir. Ich habe ja vorher keinen ja. geguckt. Ähm, aber ich denke, für mich persönlich gibt es noch bessere. Mhm. Also ich kann halt sehr gut nachvollziehen, dass du mit deinem musikalischen Hintergrund ähm, das sehr toll fandest. Das war auch das, was ich im Nachhinein äh, bei anderen nochmal gelesen hatte. Ähm, für mich ist es halt, naja, jetzt kommt mal zum Punkt.
1: Mhm. Okay, kann ich verstehen.
0: Willst <lacht> nicht ausführen? Musst du auch nicht. Ähm, was ich noch ganz schön fand oder was passend dazu war, der Ort, wo das gedreht worden ist, das soll, ähm, also gedreht worden bei der Realverfilmung und gezeichnet ist äh, Nerima. Das ist auch ein Teil von Tokio, aber schon ganz oben im, ja, ich und Landkarten, also Nordwesten von Tokio, mhm. wo auch gesagt worden ist, dass ähm, dort, äh, mit die ältesten Leute wohnen, also abgesehen von Okinawa zum Beispiel, ähm, was ich nochmal spannend dazu fand, ähm, da sind halt viele Manga-Künstler tatsächlich auch in viele Animationsstudios, aber andersrum, finde ich, klingt das auch, als wenn da schon mal so ein bisschen auch reichere Personen wären. Mhm. Und um jetzt wieder den Bogen zu schließen, ähm, alles, was Dir ja auch ermöglicht worden ist, was deine Eltern gemacht haben, geht ja immer nur dann, wenn gewisse Voraussetzungen vorhanden sind. Also zum einen, wenn halt das Geld, das nötige Kleingeld auch da ist, und zum anderen eben auch die Lokalität. Ne? Also im letzten, wie sagt man immer, hinter Tupfingen oder so, <lacht> letzten Dorf ähm, irgendwo. Ähm, und mit vielleicht nicht ganz so viel Einkommen oder so, wäre sowas generell nicht mhm. möglich. Und da meinte halt eben Miyako zum Beispiel auch, dass gerade natürlich Tokio und dann vielleicht noch ein etwas reicherer Vorort quasi, ähm, da natürlich auch viel mehr Möglichkeiten mhm. hat, sowas zu erschaffen als hinter Tupfingen.
1: Definitiv, ja. Mhm. Ähm, wobei das halt eben auch dann ein Fluch sein kann. Also ich habe ja lange in der Übermittagsbetreuung gearbeitet in Köln. Und äh, diese Übermittagsbetreuung war halt quasi in Kooperation mit einem Gymnasium, das halt als Elite-Gymnasium gilt. Also zumindest da galt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm, Oder die Schüler sich so sehen, ne? <lacht> äh, nee, schon dieses Gymnasium sich so gesehen hat. Äh, dementsprechend ähm, waren dort eben Schüler, die von ähm, Persönlichkeiten, äh, ja, waren die, was auf sich halten. Das heißt, es waren irgendwie ähm, ja, alles mögliche. Also Diplomatenkinder ähm, und äh, Kinder von irgendwelchen Musikproduzenten und äh, weiß nicht, also Leute mit viel Geld auch. Und ähm, dementsprechend hatten die Kinder teilweise auch einfach krasse Freizeitpläne. Ähm, mhm. Das heißt, es war eine Ganztagsschule. Und danach sind die Kinder teilweise noch zu uns gekommen und danach dann weiter zum Golfunterricht mm. und zum Geigenunterricht und was weiß ich was. Und du hast halt schon dem einen oder anderen immer mal angemerkt, dass er gar keinen Bock darauf hat und jetzt eigentlich nur Bock hätte, mm. hier ein bisschen abzuhängen und ein bisschen zu kickern und den Freunden vielleicht mal draußen zu rennen oder so, weil äh, die schon eben den ganzen Schultag hinter sich haben, wo die auf ihrem Hintern sitzen mussten und gehorchen. Und äh, ja, dann weiß ich nicht. Ja. Die wenigsten also kleinen Jungs ich... dann davon zu golfen, glaube ich. Also die würden vielleicht <lacht> lieber Fußball spielen. Nein,
0: nein, golfet ist... Ah. Oder, oder heutzutage irgendwie eher über Twitch und dann, äh, also YouTuber werden oder halt äh, <lacht> beim Zocken Geld verdienen oder so, das glaube ich. Aber da, das wissen die ja da noch nicht. Ja, aber wo du sagst, also das habe ich auf der Arbeit genauso, ne? wo es dann heißt, naja, Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 19.30. Uhr. Ach, da haben wir noch nichts. Da könnte ja der dreijährige Finn Luca oder so, ähm, ja, noch zur Logopädie mhm. kommen, ne? wo ich denke, ich könnte auch noch Samstag um 12 anbieten, ehrlich, ne? wo ich denke, ja. oh Gott, das das muss auch nicht sein, also ich glaube ich habe genauso wie du also ich war im Chor gewesen mhm. zum Beispiel und oh, da haben wir es wieder, ich war im Kirchenchor ja, na. Hm. Siehst du, ich habe das nämlich von gar nicht aufgelöst mit der Krippe, als ich das aufgebaut habe am Sonntag. Da hat äh, Jebus geflieht. Und ich habe den noch irgendwie 20 Minuten gesucht, weil die Könige schon da waren und ich leg die oh sonst Gott. immer.
1: Also mein, mein christliches Herz, also ich, ich habe ja einen kirchlichen Arbeitsvertrag, ja. Und ich, da steht ja, glaube ich, drin, dass ich äh, die Werte der christlichen Kirche und die Inhalte oder keine Ahnung, irgendwie so steht da drin. Also ich meine, ich weiß das natürlich natürlich komplett auswendig, ob es alles drin steht. Ja, oh, oh, Gott, du lebst ja auch drei vor mit dem am 12. schon in der Krippe. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> nee, aber sonst die Jahre habe ich die auch immer auf die Fensterbank gestellt und habe die dann immer ein bisschen ja, laufen lassen. Ne? Ab aber auch Jesus
1: <lacht> und Maria. Also das war bei meinen Eltern früher Stimmt, als wir ne? die Krippe. Wir haben auch Echt? Mal die Krippe unterm Weihnachtsbaum aufgebaut und dann hatten die immer einen Weg und dann sind die jeden Tag ein Stück vorgerückt worden. Ach, mega. Ich dachte, ich hätte mir das ausgedacht. Ach, schade. <lacht> ja, schade.
0: Naja, aber war also für mich war es auch schön. Aber wie gesagt, das war dann auf jeden Fall komisch zu wissen, okay, die die drei Typen sind schon da, aber Jebus fehlt noch. Das war irgendwie, nee, Moment, so ist nicht. Mh. Ähm, wie auch immer wir gerade darauf gekommen sind. Ach so, genau, ich habe im äh, Kirchenchor, <lacht> genau, sogar gesungen. Und aber im Schulchor. Und hatte auch Gesangsunterricht mhm. sogar. Also so gedöns habe ich auch mitgenommen. Äh, Fußball gespielt habe ich noch, aber nicht im Verein, weil äh, wir zu klein waren, als dass es halt <lacht> einen Mädchenclub gegeben hat. Aber wir haben immer ge uns gebulzt quasi. Ne? Ähm, von daher, ich glaube, zusammenfassend kann ich sagen, ich finde es ganz cool, wenn man beides hat. Mhm. Also wenn man ähm, schon sagen kann, später, wie wir jetzt gerade, wenn man mal einen Podcast hat, oh ja, ich habe auch mal was gehört von, das kann man mal machen und aber auch, war ich hatte auch Freizeit und konnte einfach mal nachmittags Mila Superstar ja. gucken oder was auch immer. Ne? Mhm.
1: Ja, ich denke, es gibt auch einfach Persönlichkeiten, die von sich aus irgendwie erfolgsorientiert oder leistungsorientiert sind und denen das dann auch gar nichts ausmacht, so viel zu machen und irgendwie so viel zu üben und die dann da auch irgendwie was draus ziehen und dann freut es mich ja auch für die. Ich wäre gerne so eine Person. Ich wäre wär gerne so motiviert, dass ich äh, immer alles gäbe, um Leistung zu bringen. Ähm, aber ja, wenn man es halt nicht ist, dann ist es halt gut, wenn man eine Balance findet und sich dann da auch nicht zu so viel Druck irgendwie macht. Ne?
0: Und weißt du, was mir nie passieren könnte? Was? Was, äh, Miyako, liebe Grüße, gehen raus, bitte macht das nicht mehr, ähm, auch passiert und Kose ja auch, dass man vor so viel Arbeit, meiner Chefin übrigens auch, ähm, nie, vergisst zu mhm. essen. Komm ja, das passiert. Das würde uns mir nicht, nie oder?
1: passieren. Ich esse dann nee. noch mehr, weil Nehm ich ja so viel Energie brauche zum Arbeiten.
0: Ja, oder halt nebenbei ja. oder so, ne? Aber das wird mir dafür gibt's sie, während Sache. sie
1: vorhin einen Lind äh, Weihnachtsmann aufgegessen hat. Du? Ja. Also guck mal hier, mein Kumpel ist noch da. Als ich gerade von Wie der Schule kam und das Weihnachtspaket von äh, meinen Schwiegereltern in Spe äh, kam, äh, habe ich mir direkt gedacht, geil, das ist doch die das, was ich noch brauche. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Ja, also wir müssen jetzt hier auch aufhören. Ich habe nämlich noch keinen Armbruch gegessen. <lacht> und ich wollte als letztes Nochmal fragen, liebe Jana, unser Ichiban, was ist denn ähm, dir hängen geblieben als Spruch? Ich fand nämlich, dass so viele ähm, Sachen wiederholt worden sind, beziehungsweise ähm, zwischendurch waren halt auch so ein paar schöne Sprüche drin, wo ich dachte, jo, habt ihr recht.
1: Mhm. Ähm, eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, und das ist, wenn Kosei ähm, die Kaori zu ihrem Wettbewerb begleitet. Ähm, da läuft er hinter ihr her und äh, sagt, also ist so fasziniert von ihr, wie sie eben ist, ihr Verhalten und so und sagt,